0: Muy buenos días, buenos días, eh, bienvenidos al capítulo 2 de, de la parte 4, perteneci perteneciente a la parte 4, titulado Los santos son mis mejores amigos. Bien. bueno, durante la historia, a lo largo de la historia, ha existido muchos e innumerables santos, tanto hombres como mujeres. Entre ellos están los profetas, los apóstoles y diversos santos canonizados, quien lo que caracteriza a cada uno de estos santos es muy sencillo. Estos santos están caracterizados por el hecho de tener esta gran intimidad, esta gran relación con Dios. Hay un pasaje bíblico muy importante en la Biblia, y donde nos dice que es en la multiplicación de los panes que está mmm, un poco más adelante si nos damos, eh, sí, eh, este capítulo no recuerdo muy bien el pasaje pero la historia nos dice que eh, Jesús eh, antes de que la multitud se presentara ante, ante Cristo Jesús había, había tomado la decisión de desembarcar su barca a la, a lo largo, a la orilla del río, y, pase, y como era costumbre para él, ir a un monte a orar, a platicar con su padre, a platicar con Dios, a solas. Él tenía esta costumbre, más que nada, en los momentos donde eran muy importantes. Él sabía muy bien lo que estaba por suceder, por tanto, cuando sentía que era momento que iba a venir algo muy importante y que les iba a dar una gran enseñanza a sus discípulos, a sus discípulos en ese momento, Jesús tomaba, se tomaba un tiempo para orar y platicar con su Padre, pedirle, y pedirle consejos, preguntar cómo va, se va a hacer sentir, cómo van a sentirse... Los discípulos ante la prueba que iban a venir. Bueno, antes, cuando, en el momento de que Cristo, Jesús, se va al monte, se va a ese monte, a orillas del río, se presenta una gran multitud, una gran multitud, y estos vienen en busca de Jesús. Jesús no tenía planes, no tenía eh, dentro de sí no estaba planeado quedarse con ellos ni ayudarlos, ni darles algún ni darles alguna enseñanza. Su objetivo más que nada era darles una enseñanza a sus discípulos. Sin embargo, viendo a los a estos hombres, a esta multitud que eran más de 5000 hombres con cada una, cada hombre con, una, con su familia, entonces Jesús se apiada de ellos, tiene misericordia de ellos, se, eh, aun cuando solamente estas personas buscan, están buscando, buscándolo a Él, no para darle algo, no por lo que Jesús es, sino por lo que Jesús les puede dar. ¿Y qué es lo que les puede dar? Sanación, salvación, curar a sus enfermos. Eso es lo que venían a buscar. Esos hombres en ese momento venían a buscar a Cristo, a Jesús, porque buscaban que, san que le sanara a sus enfermos. Un claro ejemplo, un gran ejemplo es de que al momento de que Cristo estaba siendo crucificado, ninguno de esa multitud, nadie de esa multitud que estaba ven que venía detrás de Él estaba presente al momento de que estaba siendo crucificado. Al momento que Jesús estaba siendo crucificado, eh, estaba a punto de morir. Nadie de las personas que lo seguían para que curara a sus enfermos estaba en ese momento. Nadie estaba, ni siquiera sus discípulos. Bueno, ellos solo estaban buscando a Dios, a, Chris, a Jesús, como les acabo de mencionar, para obtener algo de Él. Sin embargo, Jesús, en su misericordia infinita, se apiada de ellos y les da una enseñanza, se empieza se pone a curar a sus enfermos y les empieza a dar múltiples enseñanzas hasta que ya está por caer la noche, en que los discípulos le dicen a Jesús: "Despide a esta gente para que vayan y consigan algo de comer". Porque ya se está haciendo tarde y nosotros no tenemos que darle de comer. No, le ten, no, tenemos, que darle, no tenemos con qué darles alimento, darle de comer. Sin embargo, lo que les dice Jesús, tomen eh, qué es lo que tenemos realmente. Los discípulos le dicen, aquí hay un hombre con cinco, pan, con cinco panes y dos peces. Y Jesús se pone, los bendice, bendice esa comida y les pide a sus discípulos, repártanlo. Para no alargarme mucho en esta historia, si nos damos cuenta, lo que ya sabemos, es que al momento de repartir lo, eh, los cinco panes, y los dos peces, estos alcanzan a alimentar, a todos esos cinco mil hombres, junto con sus familias, y todavía de las obras que dejaron esta familia, alcanzaron todavía a llenarse 12 canastos. De esos 5 panes, de esos dos peces, alcanzaron a llenar nada más 12 canastos. Solamente 12 canastos... Eh, alcanzaron a llenar 12 canastos, perdón. Si nos damos cuenta en este relato, en esta historia, hay múltiples actos que Jesús hace Jesús se pone a orar a darles enseñanza pero a, los, a toda esta muchedumbre a curar a sus enfermos claro pero al momento de que viene un, una gran prueba de que es, no tienen con qué comer los discípulos les entregan lo único que tienen lo poco que tienen que son estos cinco panes y estos dos peces. Y Jesús los bendice. Y después de bendecirlos. Él no se él no se pone a repartir eh, eh, la comida entre la multitud. No. Le dice a sus discípulos. Ahora repártanlo. Bien. Lo que nos trata relatar. Es que un santo. En, en esta historia. Es que un hombre. Santo Es quien tiene esa relación con Jesús Esa relación con Dios Y es capaz de entregarle lo poco En lo poco que sus esfuerzos humanos pueden dar Un santo, un hombre santo Es aquel que hace todo lo que es humanamente posible Todo lo que humanamente eh, le es posible para servir para ayudarlo bajo claro siempre bajo su bajo, cuidando siempre sus responsabilidades los límites que le ponen a una persona para ayudar es su responsabilidad bien y ese es un tema más más adelante bueno un hombre santo es aquel que se esfuerza y que hace todo lo que humanamente le es posible y que al final de todo le entrega todo ese esfuerzo a Dios con el objetivo de que Dios lo bendiga y lo convierta en milagros. Esas pequeñas cosas que Dios tenía, que los discípulos tenían, se las entregan a Jesús y eso, esa pequeña acción Dios la convierte en un milagro. Jesús la convierte en un milagro. Y eso es lo primero que caracteriza a un santo, a una persona santa. Es aquel que no busca a Dios para obtener algo de él, como lo es, como lo hacían, lo hicieron esa muchedumbre. No lo buscan para obtener algo de él, sino todo lo contrario. Buscan a Dios. Por lo que es. Y no por lo que Él les puede dar. Buscan a Dios. Tener esa relación. Esa, esa comunión con Dios. Y que después. De que ellos se esforzaron. Después de que ellos dieron. Todo lo mejor. Que humanamente ellos podían dar. Entregarlo a Cristo. Entregarlo a Dios. Y que Dios actúe. Hay un dicho muy importante. Y es. Y que dice, que constantemente nos dice, eh, eh, la, en la antigüedad, nuestros padres nos han dicho, y es, ayúdate que Dios te ayudará. Bueno, ahora yo les digo, yo les digo una cosa, y esto es en base a, una, a la oración. Pidan, oren, supliquen a Dios, como si todo dependiera de Él, pero actúen. Como si todo dependiera de ustedes. Porque hasta cuando, hasta que una persona haga lo que humanamente es posible, es donde Dios va a actuar. Solo hasta ahí, solo hasta que Dios se dé cuenta de que ese hijo suyo ha hecho lo mejor que sus limitaciones humanas pueden hacer, es donde actúa Dios. Y eso es lo primero que caracteriza a un santo. Busca a Dios. Habla con Dios. platica con Dios. Pero al momento de todo. Pero al momento de pedir. Le pide. No que le solucione. No que le solucione eh, sus problemas. Sino. Que le ayude. A engrandecer sus esfuerzos. A ser más a convertir sus esfuerzos en un milagro eso es lo que hace un santo ¿por qué? porque tenemos limitaciones nosotros como hombres pero si tenemos a Dios de nuestro lado, nuestras limitaciones se convierten en una fortaleza es lo primero que caracteriza a un santo tiene esa relación con Dios no busca a Dios por lo que le puede dar, sino va con Dios para que Dios en grande Sus esfuerzos que ellos Han hecho Bueno, ahora Al final A lo largo De la historia Han existido verdaderos hombres No cualquiera, sino verdaderos, verdaderos Hombres y verdaderas mujeres Que en sus esfuerzos En sus esfuerzos han hecho Lo humanamente posible Lo que ellos podían hacer Pero tenían esa relación con Dios que sus actos los, han, los ha convertido en milagros. Y hoy en día nosotros podemos recurrir a esos santos para que nos ayuden a convertir nuestros actos en lo que humanamente es posible. Y que después de que nos ayuden a convertir esos actos, ellos intercedan, así como María, por nosotros ante Dios. Y que nuestras acciones se conviertan en milagros. Algo muy importante en la oración antes de dormirnos. Siempre antes de irnos a la cama tenemos que hacer nuestra oración, claro. Pero en una de nuestras peticiones, esto es, a dormirse de la cama y al despertar en nuestras oraciones... En nuestras peticiones siempre tiene que estar. Siempre tiene que incluir. Dios engranda los actos que he hecho en este día. O los actos que voy a hacer a lo largo de este día. Porque a, a, sin importar nuestras limitaciones. Fueron los, nuestro mejor esfuerzo. Pídanle a Dios. Como si todo dependiera de Él. Pero actúen. Como si todo dependiera de ustedes. Y esto es la clase de santos que Dios nos pide. Santos que son capaces de tener esa comunión con Dios, pero que no lo buscan para que Él les solucione los problemas. Sino que los buscan, lo busca para ayudarlos, para ayudarlo, para que juntos solucionen un problema no para darle todo el problema a Dios y que lo solucione ¿lo puede hacer? claro que sí pero un verdadero santo es quien va con Dios y le pide engranda mi esfuerzo para que mi problema se solucione y estos son los santos que son nuestros amigos estos santos son quienes ayudan que nos, nos ayudan a comportarnos como hijos verdaderos de Dios y no como creyentes. Sino comportarnos de verdad como hijos. Porque un creyente es capaz, sí, adopta claramente los diez mandamientos, adopta lo que Dios a, le dice, sí. Y tiene fe, puedo decirles también eso. Pero que al momento que viene la, eh, El primer problema O cuando llega un momento Pero llega un momento que un creyente El problema que hay entre un creyente Es que este es capaz De distorsionar La palabra de Dios De distorsionar La ley de Dios, los diez mandamientos Para su conveniencia qué es lo que pasaron Con los, con los fariseos Con los judíos Ellos Dios les había dado los mandamientos, sí, y ellos eran creyentes de Dios y creyentes de, lo que, de los diez mandamientos que les había dado. Pero no tenían esa relación real con Dios, porque si la hubieran tenido, nunca hubieran, nunca hubieran corrompido sus diez mandamientos, sus leyes. Y al momento de que Jesús hubiera venido, ellos lo hubieran reconocido fácilmente. ¿Por qué? Porque tenían esa comunidad. Los fariseos, los judíos, eran simplemente creyentes. No eran realmente personas que tenían esa relación con Dios. Buscaban a Dios para obtener algo de Él. No buscaban a Dios para engrandar sus esfuerzos, para ser mejores. Y eso es lo que sucede con un creyente. Pero para convertirnos en hijos verdaderos, en discípulos verdaderos, en santos, es un proceso. Primero, realmente tenemos y debemos de tener ese deseo de reencontrarnos con Dios. De poder decir, te he encontrado a ti y creo, creo en ti, tengo fe en ti, no por lo que los demás me han contado. No por lo que mis padres me dijeron, no, por lo, no porque mis padres me han dicho eh, que tú vives, que tú eres vivo, sino creo en ti porque te he visto. Creo en ti porque, haces, porque te he visto en mi vida. Eso es un creyente, es un hijo de Dios, un santo aquel que, es de que tiene una, esa relación con Dios y que es capaz de ver a Dios, la mano de Dios en su vida, aun cuando los demás no son capaces de verlos. La primera, y señal, la primera señal de que Dios existe y Dios está contigo, es que estamos con vida. Hasta que no entendamos que la capacidad de Dios es tan grande, tan fuerte, el poder de Dios, que si Él decidiera que nosotros eh, muráramos, si Él decidiera no tener misericordia de nosotros, prácticamente no hubiéramos despertado. ¿Y si, de y si despertamos, es porque Él decidió tener misericordia por nosotros. Y si tiene misericordia de nosotros, es porque Él confía todavía en nosotros aún está dispuesto a arriesgarse por nosotros sin importar lo que hayamos hecho, hayamos hecho en el pasado e incluso sin importar lo que hayamos hecho en el día anterior Dios aún confía que tomaremos siempre que tomaremos la decisión correcta que tendremos esa relación con Dios tiene esa confianza y esa fe en nosotros bueno con esto terminado eh, que tengan un buen día Que Dios los bendiga Cuídense mucho